0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第五卷第二章，公开决裂。京俊也想不到对方招呼都不打一个，便立即动手。不过，他一生在山林出没，在猛兽群里打滚长大，比这更凶险的情况。都不知遇上过多少次，哈哈一笑，使了个假身，似要往左横移，到长剑临身时，才差之毫厘般往右移开，闪到赵志的左后侧，比鬼魅还要迅疾。赵穆和郭纵交换了个眼神，都看出对方心中的惊异。项少龙有此子为助。却是如虎添翼。这样看来，那乌卓和唐毅也非等闲之辈，不由使他们对项少龙的实力重新估计起来。赵志依然不惧，这一剑纯是试探精俊的反应。这一刻已知道对方身手灵活之极，交叱一声，两脚一撑。离地而起，一个大空翻，手中利刃化作了千万点剑花，就在空中往京军洒去。赵霸的人立即高声喝彩。项少龙见赵志剑法既好看又严密，非只是花巧灵动，心中大压，亦由此推之，赵霸必然非常厉害。同时想到，当日连晋号称无敌于邯郸，赵穆、严平这些身份超然的人，当然不会与连晋动手。可是赵霸这武馆的主持人，为何竟容得连晋横行呢？心中一动，肆意捕捉到各种因由，但又不能清晰具体的描绘出来，那种微妙的感觉。令项少龙颇为难受。场中两手空空，只要在腰间插一把长匕首的京俊，终于亮出了他的兵器。只见他手往怀内一摸，一团黑乎乎的东西便应手而出，先射往赵志的右外挡，然后加速弯击回来。当的一声，击中了赵志的长剑。赵志的剑花立即被撞散，人也落到了地上。京剧那个东西则飞到了头上，不住的随着右手的动作在上空绕圈。原来是把半月形、银光闪闪的飞陀刃，两边均锋利无比，尤其。宛若牛角的尖端，更使人感到那可怕的杀伤力。向少龙还是初次见到他这个独门兵刃，暗想：若一只击杀猛兽，当是不费吹灰之力。京军笑嘻嘻地看着不知如何应付他兵武器的赵志。一对眼趁机贼兮兮地盯着他的胸脯。赵霸喝道。旁门左道的兵器，怎可拿来在大庭广众中见人？一声大笑在大门处响起。只听有人说：“赵馆主此言差矣，天下间只有杀人或杀不了人的兵器，哪有什么旁门左道可言？”众人愕然望去，只见。大将李牧在十多名家将的簇拥下踏进门内，后面还追着高博和几名郭府的家抚慰。显示连通报也来不及。项少龙趁机把京军喝了回来。赵志眼中闪过森寒的杀机，悻悻然回坐去了。郭纵这个老狐狸笑呵呵的。离座迎客，满脸笑容说：“大将军何时回来的？否则今晚怎也不会漏了你。”李牧虎虎生威的目光扫视了全场所有站起来欢迎的人。当他瞧到赵牧时，虎目杀机一闪，才迅速敛去，冷冷的笑道。郭先生不会怪我不请自来就好了。眼睛盯着表情尴尬的赵霸说：“馆主负责为我大赵培育人才，切莫墨守成规。本将军长期与匈奴作战，见惯了战场上千变万化的道理。两军对垒时，唯一的目的就是胜过对方，哪管的。”用的是什么武器呢？赵霸气得脸色发黑，却是哑口无言。李牧转向项少龙，语气立转温和，说：“少龙立下大功，今天我来说是要向你敬酒三杯，给我拿酒来。”这赵国。除廉颇外的一代名将一来，便震慑全场，连赵牧这么霸道的人也不敢出言开罪这军方的第二号人物。岳城和郭开更是噤若寒蝉，不敢搭口。项少龙心中哑然，想不到这代表了赵国军方的人物竟会公然表示对自己的支持，使他不至势单力孤，一筹莫展。只有延平仍聚坐席上，不卖账给李牧。李牧也不怪他，径自和项少龙对饮三杯，还坐入了项少龙的席内。乌卓等三人慌忙离座，由郭纵使人的席后另安排了三个席位，安置了他们和李牧的随缘。个人坐定后，赵牧干咳一声说。大将军风尘仆仆，不知边防情况如何呢？李牧冷冷地说：“巨鹿侯还是第一次问起匈奴之事。本将今次赶回邯郸，为的却是倪夫人的事。我征询过廉相国的意见后，均认为他的自杀疑点颇多，故决定。”有军方联名上书，求大王彻查此事。侯爷乃是一手处理此事的人，当知李牧所言非虚。我还要向侯爷请教呢。项少龙恍然大悟，记起了赵倩曾说过，赵妮乃是赵国曾大破秦军的一代名将赵奢的媳妇儿，兼知。因坚守贞洁而深得人心，更得军方拥戴，所以连赵牧也不敢碰他。现在赵牧色胆包天，把他害死了。他与军方照射系统将领们的斗争，再无转换的余地，变成了正面交锋。所以李牧现在才毫不客气，摆明要对付他赵。赵牧，赵牧的脸色。历史变得非常难看，但冲着李牧的军权地位，仍不敢反脸发作。郭开阴声细气地说：“妮夫人因思念亡夫自尽而死，此乃千真万确的事儿。大王最清楚其中情况。大将军不把精神放在边防上。”是否多此一举呢？项少龙想不到圆滑如锅开者，竟会如此的顶撞李牧，可见军方和赵牧一党的斗争已到了白热化的地步，再不顾对方的颜面了。李牧不愧是强硬的军人本色，仰天长笑道：“我们就是怕大王给小人蒙蔽了。”才不能不理此事。争胜之道，先框内，后攘外。若说此乃多此一举，真是笑话之极。郭纵一向不参与任何派系的斗争，而各派也因他的举足轻重而对他加以拉拢，使他能够左右逢源。这时见火药味越来越浓，势头不对。插入打圆场说：“今晚不谈国事，只谈风月。老夫安排了一场精彩绝伦的美人舞剑，请各位嘉宾欣赏如何？”尚未打出手时，延平沉声喝道：“且慢！”缓缓站了出来。拔出背后比一般的剑长了至少一半的巨子剑，冷然望着向少龙说：“向兵卫，今晚不是你死，就是我亡。让本子看看，叛徒元宗传了你什么绝技。”由于延平身份特殊，李牧也找不到插嘴和干预的理由。向少龙知道此战避无可避，心想：这一仗就当是送给元宗在天之灵的祭品。若非一众凌寡，严平休想伤的这墨家大师的半根毫毛。霍得力气，两眼寒芒电闪，盯着严平说：“谁是叛徒？”巨子，你见到莫迪他老人家再辩说吧。严平怒哼了一声，显示心中非常愤怒。一步唐心摆开满户，堂内鸦雀无声。人人都知道严平的剑法深不可测，当然，有人暗中叫好，有人却为向少龙担心。赵穆则在偷笑。若杀了延平，尽管孝成王知道项少龙乃是迫不得已，也必然大大不悦。若延平杀了项少龙，去此眼中钉，更是对他有利。所以无论结果如何，对他军是有百利而无一害。项少龙离开席位，出乎众人意料之外的，他竟往对席的赵穆走去。两眼寒芒闪闪，一点不让的瞪着赵牧。赵牧和一众手下都泛起了戒备的神色，有人更是手按剑把，准备应付任何对赵牧不利的行动。向少龙来到赵牧席前立定，微微一笑，解下了腰间的飞虹剑，连鞘放在了赵牧眼前席上，淡淡的说：“这把剑。”还给侯爷，他曾痛饮萧卫谋的鲜血，当没有辱没侯爷赠剑之后裔。在深深盯了这与他有深刻血仇的奸贼，才转身往立在他唐心的延平走去。萧卫谋虽是因他而死，但真正下手杀萧卫谋的却是唐一。向少龙这么说，是故意的激怒赵牧，同时让他知道自己已经识破了他的阴谋。这还剑的行动，正表示要和他划清界限，公开对抗。在这一刻，他连赵孝成王也不放在眼里，更不要说赵牧了。也只有这样公开决裂，他才可以得到廉颇和李牧等军方的全力支持。赵牧果然气得脸色震红震白，难堪至极。其他人还是首次知道萧卫谋被人杀了，岂敢愕然，纷纷交头接耳，连李牧和严平也闪过惊讶的神色。不用再和赵牧这个大仇人做戏，项少龙大感轻松，两眼凝视着严平，伸手拔出了墨子木剑。心中涌出了腾腾杀气，像热雾般蒸腾着，同时心头一片澄明，万缘俱灭，连元宗的恩仇也忘记了。天地间只剩下他的墨子木剑和对方的巨子剑，再无他物。颜平虽然稳立如山，毫无破绽，可是向少龙却是完全明白敌人的所有动向和意图。一丝不漏的反映在他有若青天碧海的心境里，这正是莫迪三大杀招“守心如玉”的心法。借着奇异的呼吸方法，专一的心智，而而与赵牧的决裂，更是他向立地成佛、忽然得到的高僧，达到了这种见道的致敬。在旁观者眼中，项少龙忽然。变了另一个人似的，渊庭月峙，静若止水，但有含蕴爆炸性的力量和杀气。赵牧和赵霸同时泛起了骇然之色，他们都是用剑的大行家，自然知道这种境界最能发挥剑术的精要。严平露出了凝重的神色。他深明墨子剑法重手不重攻之理，欺负少项少龙年轻气躁，打定了主意，决定不做主攻。若非向少龙显露出如此可怕的气势，他绝不会这般人手谦让。向少龙眼光落到对方的巨子剑上，在灯火下。有若爆长灵光的剑体，散发着一种无可名状的璀璨光芒，纤尘不染，可见极为锋利。心中不由奇怪起来：墨子剑法以拙为巧，这种锋快的长剑，不是与墨子剑法的精神相违背吗？除非延平另有绝活，否则这种剑。绝发挥不出墨子剑法的精华。想到这里，心中已有计数。提起木剑，一步一步，缓慢有力地向延平逼去。延平双目射出了音质的厉芒，紧盯着项少龙双肩。大唐落针可闻，只剩下项少龙似与天地万象相合无间，充满节奏感的足足音。众人泛起一种奇怪的感觉，就似一切均在向少龙的掌握中，万物都要向他俯首叩首。哪知这正是末世三大杀招的精神。向少龙想起大梁邹衍的观观天台，忆起了漫天星辰的美景，心中涌起了万象豪情，一声裂帛般的大喝。使出三大杀招，以攻代守的招式。墨子剑似缩似土，疏忽间，循着一道玄奥无匹、含着物理深意的径路，直击严平的脸门。以严平如此沉狠的人，也吃了一惊，只觉对方剑势如长江大河，滔滔不绝。假若自己只采用墨子剑法的手势，历史会陷入挨打的境地。更惊人的是，对方的剑势隐隐克制着墨子剑法，偏又是墨子剑法中不能怀疑的招数。无奈下，巨子剑化作点点寒芒，以攻对攻。项少龙正是要逼他使出压箱底的本领。这时剑既已得手，蓦然后退。使出以手代攻其中的回剑式，严平大喜，还以为对方优越的剑法只是昙花一现，玄又落回了墨子剑法的老套里。他这套剑法乃出于自创，名为破墨，专门用来对付墨门内的敌人，所以对杀死项少龙真是成竹在胸。此时怎怎肯错过如此的良机，忙抢钱狂攻，早忘了刚才你好以守为主的策略。项少龙脑记成名如水，见对方剑芒暴涨，但目标却是自己的右肩，那也是他故意露出来的破绽。以守代攻，乃末世三大杀招的首式，内里包含了120十式。每一世均有一个破绽，而这些破绽都是精心布置的陷阱，引敌人入瓮。这正是以守代攻的精义。这时见延平中计，哈哈一笑，闪电移前，延平顿时刺空。项少龙略一沉腰，墨子木剑电极回旋，不偏不倚，重重地砍在对方剑上。他知道延平剑法高明，火候老练，绝不会输于自己。纵使自己有三大杀招傍身，始终是刚刚学会，未够纯熟，所以不求伤敌，但却把握了机会，以比对方长剑至少重上三四倍的木剑，又凭着自己过人的臂力，硬是逼对方比拼内劲儿。严平立即吃了大亏，右手酸麻。巨子间差点甩手落地，向少龙也是心中凛然。原来严平表现表面上看来精瘦如铁，但臂力非常惊人，那反震之力也使他右手一阵麻痹。严平闷哼一声，往横移开，使出了墨子剑法的手势，门户森严之，泼水难进。旁观诸人看得目定口呆，口呆时，向少龙剑交左手，由一个完全意想不到的角度，木剑似燕子翔空般弯向外挡，再回击回来，扫往严平的右肩。严平哪想得到对方的左手使剑同样厉害，右手的血气又为复原，不得已再退一步，变成了面向敌人。巨子剑使出巧劲儿，往木剑斜挑而出，意图划去对方重于千钧的横扫。项、哦、少龙大笑道：“你中计了！”木剑一角已与对方的宝刃缠在一起，人影乍合倏分。表面看来，两人毫发毫无损伤，但人人都瞧出严平吃了大亏。脸色苍白无比，向少龙咔咔咔,咔一连上前三步，往延平逼去。延平咬着牙根儿相应后退，又同时齐往左移，似若有根无形的线把把两个人牵着。延平不愧是常年苦行的人，神情很快恢复正常，便像没有受伤那样。原来。延平刚才被向少龙起脚扫中了小腿侧，若非他马步沉稳，又立即横移画力，早扑倒在地上。但仍是隐隐作痛，直到不宜久战，沉吼一声，巨子剑急如流星似的往对方击去。向少龙斗志如虹，数着延平的呼吸和步调，当对方出招前。早由对方转机的呼呼呼气和步伐轻微的变法，察觉了先机，去准实虚实，使出了三大杀招最厉害的攻守兼资中的忘情法，把自己投进死地，全凭稍占优势的先机和对方比赛本能和直觉的反应。一声惨哼，延平长剑坠地，踉跄跌退。脸色若死人，左手捂着右肩，鲜血由指隙间全涌而出。这一剑虽不致命，但延平短期内将难有再战之力。右手会否给废掉了，仍是未知之数。当下有人抢出，要搀扶这心高气傲的人。延平站直了身体，喝开扑来的人。瞪着向少龙说：“你为何要手下留情？”向少龙回剑到背后的隔囊里，淡淡的说：“元凶虽因你而死，但始终是你墨门本身的斗争，与我向少龙无干，为何要分出生死呢？”严平沉声说：“刚才你使的是什么剑法？”向少龙平静地答道：“是本人自创的剑法，句子感觉还可以吗？”严平的眼中射出了深刻的仇恨，喝了一声“好”，头也不回，朝大门走去，连剑也不要了。